0: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum und bei mir ist Professor Dr. Nicole Jekel Neben ihrer Lehrtätigkeit als Professorin für Controlling an der Beuth-Hochschule für Technik in Berlin, ist sie auch Autorin für das Controller-Magazin, der auflagenstärksten Fachzeitschrift für Controller im deutschsprachigen Raum und das offizielle Organ des ICV, des Internationalen Controllervereins. In ihrer regelmäßigen Kolumne im Controller-Magazin mit dem Titel Controlling rocked", die der Performance-Manager-Podcast nun schon im zweiten Jahr begleitet, geht es in der vierten Ausgabe des Jahres 2021 um die Lesbarkeit von Berichtstexten. Doch bevor wir ins Thema Richtig tief einsteigen. Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast Professor Dr. Nicole Jekel.
1: Ja, hallo lieber Peter.
0: Hallo Nicole. Nicole. Der Titel deiner aktuellen Kolumne in Heft 4 2021 lautet Berichtstexte auf Lesbarkeit prüfen, Doppelpunkt, sind gesprochene und transkribierte Texte verständlicher als geschriebene Texte? Also zunächst mal eine ganz offene Frage, die du bearbeitest. Und einem Satz, worum geht es dir bei dieser Kolumne, bei diesem Thema?
1: Ja, Peter, manchmal treffe ich auf Controller, die sagen mir, sie schreiben gar nicht gerne. <lacht> und entsprechend sehen die Berichte dann auch aus. Also so kryptisch manchmal. Okay, in manchen Unternehmen ist das auch gewollt, aber in anderen Unternehmen ist es vielleicht auch ganz schön, mal spannende Texte zu lesen. Und ähm, da ging es mir darum, wie kann man das verbessern? Und da ist Transkription, also Transkriptionssoftware für mich eine Idee gewesen und das habe ich da mal getestet. Also wie wir Texte diktieren, also und Sprache quasi, Sprache in Text wandeln. Darum geht es.
0: Okay. Und das also so
1: automatisiert.
0: Also, wenn man als Controllerin, als Controller nicht gerne schreibt, gar nicht so schlimm, weil es gibt inzwischen viele, viele andere Möglichkeiten, vielleicht sogar bessere Möglichkeiten, sich auszudrücken, Analysen rüberzubringen, das Reporting zu gestalten, als das traditionelle Schreiben mit Tastatur und Bildschirm. Jetzt kommst du relativ schnell zum, zum Punkt in deiner Kolumne und sagst, das Gesprochene und danach automatisch transkribierte Texte häufig leichter lesbar sind als geschriebene Texte. Das sagst du nicht einfach nur so, sondern das hast du auch ein bisschen fundiert. Warum ist das so?
1: Und zwar, Peter, es heißt ja auch Gespräch, also Gespräch. Gespräch, aber wir machen da mal ein Ge Gehen-Spräch raus. Und dann kommt ein bisschen Bewegung hinein und wir verrücken ein bisschen. Ja. Und wenn man so in der Bewegung ist, dann, ich weiß nicht, irgendwie wählen die Menschen leichtere Worte, der Satz ist plötzlich verständlicher. Also das habe ich irgendwie feststellen dürfen mit meinen Studierenden, die teilweise gar nicht schreiben konnten, die so Schreibblockaden hatten. Aber mir ist, Super Dinge sagen konnten. Da meinte ich, schauen Sie mal, wenn Sie das jetzt gerade aufgenommen hätten, hätten Sie schon ein Drittel der Seite stehen gehabt. Mhm. Und, und dann habe ich denen gesagt, jetzt nehmen Sie das doch mal auf. So, lassen Sie doch einfach mal Ihr Handy laufen auf Aufnahme und dann haben Sie doch schon mal so einen Start. Und dann hatten die plötzlich so tolle Texte, wo ich sagte: das ist ja viel besser als alles andere. Mhm. Und dann habe ich denen auch verboten, quasi <lacht> mit zehn Fingern zu schreiben. Ich habe gesagt, jetzt, jetzt müsst ihr nur noch diktieren. Das ist viel besser, viel freundlicher zum Lesen und viel bewegender.
0: Mhm. Okay, das heißt, deine Kolumne soll diesmal in gewisser Weise auch Mut machen. Mut machen insoweit, als dass man wir haben oft das Gefühl hat, Mensch, das, was ich so spreche, das ist nicht so gut, das ist qualitativ, ja, so Mainstream, so ein bisschen flach wirklicherweise. Mhm. Aber wenn man es dann hört, wenn man es nachträglich hört, dann stellt man fest, Mensch, war ja doch eigentlich ganz gut, war eigentlich sogar relativ stark, war stärker, als wenn ich es formuliert hätte, wenn ich da kompliziert hinter einer Tastatur gesessen hätte. Und von daher geht es natürlich, wie bei immer in deiner Kolumne, auch darum, es auszuprobieren, es zu tun. Wie war es mit deinen Studierenden? Du hast das gerade gesagt, du hast das für die Erstellung von Abschlussarbeiten ausgetestet. Ich kann mir vorstellen, dass die Studierenden zunächst mal auch geschockt waren und gesagt haben, Mensch, da geht unsere Note gleich zwei Noten in den Keller.
1: Ja, also ich muss sagen, die Ursprungsidee habe ich aus Skandinavien. Da hat man das mal mit kleinen Kindern in der Schule gemacht. Das habe ich mal gelesen und da dachte ich, ach, vielleicht kann man das auch mal übernehmen. Und prompt, ich sage es mal ganz charmant, hatte ich da so einen verregneten Jahrgang von zwei Händen voll Studierenden, die ich betreut habe und die alle nicht schreiben konnten. Ich denke, oh Gott, es kommt ja wie gerufen. Und dann dachte ich, jetzt ist der Zeitpunkt. Jetzt testen wir diese Methode. Es kostete mich Nerven, das muss ich ehrlich sagen, denn die weigerten sich erstmal, <lacht> meine lieben Studierenden, das zu testen. Dann habe ich denen gezeigt, dass ihre Texte viel besser sind, wenn sie die aufnehmen, gleich transkribieren. Und also so nach einem Monat. Also es kostete mich einen Monat echte Energie, aber nach einem Monat waren das so tolle Texte, wo die gesagt haben, das ist ja viel besser, es ist viel schneller. Und die konnten sich dann wirklich nebenbei bewegen. Ich habe denen gesagt, geht doch um den Blog und erzählt euch jetzt mal die, kurz die Theorie. Und dann kommst du zurück und dann hast du es doch im Kasten quasi. Ne? Mhm. Ja, und dann sagten die auch, das ist toll. Der eine hatte immer S am Anfang. Das ist natürlich blöd bei einer Transkription, wenn man da Äs drin hat und M's. Also die mussten dann raus, aber er, der sagte, noch eine Woche später waren die dann auch weg sogar. Ja, mhm. Weil er gesagt hat, da hat er zu viel Arbeit. Also das war ein sehr fauler Kollege und ähm, der, ähm, da habe ich gesagt, ja, wenn sie ähm, ne? noch fauler sein wollen, dann sparen sie sich die Äs und so und machen sie es, sprechen sie
0: druckreif. <lacht> das ist natürlich schon eine Herausforderung, die du ansprichst, dass man möglicherweise ja sich ein bisschen optimieren muss, aber sich dadurch am Ende eben natürlich auch verbessert mit den Äs, die <lacht> heraus müssen aus so einem Text, aus einer Transkription. Und ja, kann man natürlich drin lassen, dann transkribierend ein Programm, die es mit, aber das muss man dann am Ende halt nachbearbeiten, macht alles nur Arbeit. Was sind das sonst noch für Herausforderungen? Ich kann mir vorstellen, es gibt auf der einen Seite mentale Herausforderungen äh, bei dieser Methode, auf der anderen Seite aber auch technische Herausforderungen, das richtige Transkriptionstool zu finden.
1: Ähm, ja, in der Tat. Ähm, also ich sag mal so, führend ist, glaube ich, mit seit längsten dieses Dragon Naturally Speaking. Mhm. Ähm, das ist, äh, also das, das ist wirklich so eines der führenden Tools, aber mittlerweile bietet Word und Excel das ja auch schon an. Also wenn man oben in der Kopfzeile guckt, gibt es da ja auch die Diktierfunktion. Also mhm. auch in Excel. <lacht> ich habe ganz viele Excel-Templates, wo wir manchmal noch so Anmerkungen haben. Und ähm, da diktiere ich zum Beispiel nur noch da guckte mich eine Kollegin auch einmal ganz verstört an, als ich so machte und gerade in der Diktierfunktion war. Und, äh, und da meinte sie, das ist ja irre. Du hast jetzt das ja einmal ganz schnell gesprochen. Ja, ich sage eben und dann erledigt. Ne? Ach so, und auf meinem iPhone, ich habe jetzt per Zufall ein iPhone, ist Handy äh, Dictate Pro für mich eine super, super Lösung. Mhm. Ähm, das habe ich zum Beispiel auch mal in Vorlesungen genutzt, wo wo es wirklich unruhig und laut ist und habe das Handy in die Gruppe gehalten und da hat eine Russin gesprochen und der hat sogar, das also auch wenn ich das auf Russisch einstelle, perfekt übernommen. Wir haben es dann ins Deutsche übersetzt danach und daraufhin habe ich gesagt, das ist ja irre. Das ist, mhm. Und wir waren alle so baff, dass er auch eine fremde Person erkannt hat. Also nicht nur mich, sondern auch andere, wo ich gedacht habe, wow, also das wird wirklich mit jedem Software-Update immer besser, 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 also sensationell.
0: Mhm kann ich nur bestätigen und ich glaube, man sollte es einfach ausprobieren. Viele sollten es einfach mal ausprobieren. Diese Transkriptionstools, die mündliche Sprache übersetzen in schriftliche Sprache und zwar jetzt erst zunächst mal ganz normal in der gleichen Sprache, die sind so gut geworden und kosten so wenig, mhm. dass man natürlich unbedingt gucken sollte, ja, wo gibt es sinnvolle Möglichkeiten, sie einzusetzen. Jetzt hattest du gerade russisch angesprochen, das wäre... <lacht> die wenigsten von uns können. Und in diesem Zusammenhang hatten wir schon mal in einem früheren Podcast von DeepL gesprochen. Und ja, das werden wir heute noch mal machen, weil dieses Werkzeug ist einfach so stark, das kann man gar nicht oft genug erwähnen. Vielleicht kannst du kurz erklären, was macht DeepL?
1: Ja, Deep, Deep Learning ist eine, ein Übersetzungstool ähm, und ähm, man kann die in der Gratis-Version, kann man dort schon Texte reinwerfen, die werden in alle Sprachen übersetzt, auch zurückübersetzt. Also ich habe jetzt gerade, überarbeitet ich ein Buch und dann dachte ich, ach Mensch, die Worte sind zwar schön, aber ich hänge natürlich auch immer an meinen eigenen Worten. Vielleicht gibt es ja mal andere schöne Worte. Und dann habe ich gesagt, komm Nicole, jetzt mach's wie die Studierenden, jetzt nimmst du diesen Text. Diesen deutschen Text übersetzt doch mal ins Englische, ins Spanische, ins Französische und dann zurück ins Deutsche. Guck doch mal, was dann da rauskommt. Und da kamen tatsächlich andere Formulierungen raus, als ich es vorher hatte. Und genau. dann dachte ich teilweise auch, guck mal, gar nicht schlecht. Und es hatte eine Minute nur gedauert. Mhm. <lacht> das ist doch so total irre. Wenn man ein ganzes, wenn man die Bezahlfunktion nutzt, ähm, was dann auch datenschutzkonform und alles ist, also es ist wirklich sensationell, kann ich zum Beispiel ganze Bücher reinfallen lassen und der übersetzt diese Software, also DeepL übersetzt sogar, also lässt das Layout sogar auch gleich. Also, mhm. also das, ist, das ist so irre. Ich bin jedes Mal echt geflasht, wenn ich es wieder nutze und denke, was kann man gar nicht oft genug sagen, was das für ein tolles Übersetzungstool ist. Genau.
0: Absolut. Und wenn man sich nun in einem mittelständischen Unternehmen befindet, im Controlling, und man muss möglicherweise ein Reporting organisieren mit Auslandsgesellschaften, muss man fast schon sagen, man kann den Text einfach in Diepel reinfallen lassen, so wie du es gerade gesagt hast. Und man hat die Sicherheit, dass daraus ein ja, vernünftiges Englisch wird, ein sehr vernünftiges Englisch, wahrscheinlich sogar ein besseres Englisch, als wenn man es selbst übersetzen würde, weil Diepel einfach so stark ist. Ich habe es nicht für alle Sprachen natürlich getestet, primär für Englisch. Und da bin ich wirklich extrem begeistert. Also ich glaube, solange wir darüber sprechen, man merkt, wer es noch nicht kennt, das mhm. ist natürlich ein ja, Geheimtipp will ich an der Stelle nicht sagen. Geheimtipp, der kommt noch in diesem Podcast ganz am Ende. Aber ein extrem starkes Werkzeug. Vielleicht sollten wir noch mal aufs Controlling kommen. Jetzt hatten wir ein paar Werkzeuge, ein paar Tools, ein paar Methoden angesprochen. Wo siehst du da ein paar Anwendungsfälle im Controlling? Einen hatten wir gerade schon genannt, aber gibt natürlich noch viele, viele weitere. Vielleicht ein, zwei Anwendungsfälle, Nicole.
1: Ähm, ja, also ähm ich sage mal, wenn wir Berichte schreiben, dann wollen wir ja, dass die Menschen das auch lesen. Und ich stelle ja immer wieder fest, dass die teilweise nicht gelesen werden. Also ich gebe ja so schnell Lesekurse auch. Und ähm, letztendlich, was wichtig ist, dass der, der deutsche Erwachsene, deutschsprachige Erwachsene oder englischsprachige Erwachsene liest um die 200 Wörter pro Minute. Büro trainierte Menschen schon Richtung 300 Worte pro Minute. Also, es sollte nicht mehr auf einer Seite sein. Und ähm, die Texte sollten ansprechend sein. Deshalb, also, ich kann wirklich nur empfehlen, vielleicht mal, trans also, ist mal selber zu testen. Formulieren Sie doch einmal eine Seite wie gehabt stillen Kämmerlein, still geschrieben und dann transkribieren Sie das Ganze nochmal, also sprechen Sie es dann nochmal. Mhm. Und dann können Sie beide es mal nebeneinander ähm, stellen und dann mal überlegen, was kommt besser an. Vielleicht mhm. ist es auch eine Mischung aus beiden oder so, aber irgendwie, das ist schon, das ist wirklich eine tolle Sache. Wenn man es ins Englische übersetzt, das ist es auch spannend, da braucht man ein Drittel weniger Worte. Deshalb <lacht> liebe ich ja Englisch. Also man kann, wenn Sie 300 Worte im Deutschen haben, <lacht> vielleicht kommen Sie dann mit 200 im Englischen klar, aber das finde ich auch ganz charmant. Es ist teilweise noch prägnanter, noch fokussierter. Also finde ich, find ich auch sensationell. Und Peter, eins haben wir noch vergessen, die Zusammenfassung am Ende. Ne? Ja, da das ist der einen. Geheimtipp. Also ja, Da so. wollte ich jetzt, okay. das hast du
0: natürlich die okay. Katze schon sozusagen oh, ein bisschen oh, vorzeitig oh. aus dem Sack gelassen. Aber ich möchte das mit einer Frage vielleicht ja. beginnen. Und die Frage, die müsste dann lauten, wie wäre es, wenn es ein Tool gäbe, <lacht> in das man oben einen langen Text hineingibt und unten automatisch eine Zusammenfassung des Inhalts herauskommt. Und die meisten werden sagen, unmöglich. Aber jetzt lasst die Katze richtig raus. Ja,
1: da ist, also ich suche schon seit, seit 20 Jahren nach solchen Tools und teste die natürlich auch. Und manche fassen Texte als Mindmap zusammen. Ähm, allerdings testen, also die tracken nur die Anzahl Worte wieder. Also welche Worte sind am meisten gefallen im Text und die werden dann zur Überschrift gemacht. Also das ist ja auch ein dummes Tool am Ende des Tages. Und dieser Resumer, den habe ich jetzt erst kürzlich entdeckt, den fand ich ganz charmant, der fasst zusammen. Und ähm, teilweise kommen schon ganz ordentliche Texte raus. Ich habe natürlich dann mal einen Witz reingeschrieben. <lacht> herangestellt und gedacht, mal gucken, wie er so einen Witz zusammenfasst am Ende. Das passte dann nicht unbedingt. Also ähm, man sagt immer so lustig, und der Gärtner war der Mörder ne, in dem Witz oder so. Also das passte tatsächlich nicht. Ähm, aber das war, ähm, ist eine charmante Sache. Also da kann man auch seine Texte mal überprüfen, wie fasst so eine Software den eigenen Text am Ende des Tages auch zusammen. Ne? Was ist die Quintessenz? Und ähm, umgekehrt kann man auch seine Texte jetzt dadurch auch besser schreiben, weil wenn man weiß, wie eine Software denkt, wie die Software einen zusammenfasst, also Anzahl Worte und welche Worte fallen am meisten, dann kann man ja auch im Vorhinein schon die Überschriften vielleicht richtig wählen oder die Zwischenbegriffe fetten oder ja, auch noch Hilfen anbieten.
0: Absolut. Ich habe es natürlich auch direkt getestet und, und muss sagen, es ist nicht ganz so perfekt wie Diepel. Diepel ist einfach inzwischen so perfekt, da gibt es überhaupt nichts mehr zu meckern, aber man hat äh, hier auf jeden Fall eine gute Zusammenfassung. Man hat vielleicht immer noch das Gefühl, Mensch, da fehlen mir Feinheiten. Aber genau darum geht es ja in gewisser Weise auch. Und die Software ist sehr, sehr stark. Man hat... Aber immer noch ein bisschen das Gefühl, Mensch, da muss ich nochmal nachlesen, nacharbeiten. Aber schauen wir ruhig mal ein, zwei Jahre weiter, dann wird sich auch das entwickelt haben. Und dann werden manche sagen, Mensch, ich war als erstes mit dabei und habe es als erstes mit auf dem Radar gehabt. Und das im Controlling, wo ich auch lange Texte habe, vielleicht sogar Reporting-Texte, die manchmal sehr lang sind. Oder Analysen, konjunkturelle Analysen, die ich mir angucke und sage, Mensch, ich muss das jetzt irgendwie mal zusammenfassen und einen ersten Schuss auf das Thema machen und dann kann so ein Werkzeug halt sehr, sehr gut sein. Lass uns zum Schluss nochmal auf Reaktion zum Podcast zu sprechen kommen. Du hast gesagt, du wirst ganz oft angesprochen auf den Podcast, dass er inspiriert. Und wenn man sich diese Folge anhört, dann wird man sagen, na klar inspiriert er, weil hier kommen einfach Tools hoch, an die man so im normalen Leben gar nicht denkt. Vielleicht kannst du ein bisschen dazu sagen, wie wirst du angesprochen und was inspiriert konkret?
1: Und zwar, die meisten schreiben so, ja, witzig, originell, also das finden sie. Und unsere Dialoge sind auch so lustig, also auch Mann, Frau, wie wir das hier so machen ähm, und so erfrischend, weißt du, und so einfach so, ich sag mal, also es kommt wirklich gut an, also ich kriege super, super Feedback, lieber Peter, also wir natürlich hier zusammen, ne? so also die, die Texte auch und, und also, ich, wo ich mal denke, ja, lustig, eigentlich, eine, es war ja eine witzige Idee, es ist ja so immer weiter entstanden, ne? wie wir das aufgebaut haben. Also, Bekomme ich
0: auch, extrem ja? positives Feedback und ich denke dann immer, Mensch, wenn... Dadurch, Wenn durch diese Inspiration dann die Woche im Controlling noch mehr gerockt wird, um auf deinen Kolumnentitel zurückzukommen, dann machen wir hier sicherlich eine ganz gute Sache. Und von daher bedanke ich mich bei dir, Nicole, wieder für diesen extrem inspirierenden Beitrag.
1: Ja, hat mir auch super viel Spaß wieder gemacht, lieber Peter. Vielen Dank.